0: ニ日本放送ポッキャス,ステーション
1: 11月28日火曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛んぼ郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛んぼう二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
1: 皆さん、な本日日は金運爆上げの虎の
0: 日ですよー虎の日
1: 金運爆上がり。えーえー、実はこの有楽町の日本放送に私いつものようにポコポコ歩いて参ったところ、えーえーはい、有楽町の宝くじ売り場がありますね。有名なところが。何、えーはいうん、て言うんですかチャンスセンターって言うんですかです、ね、なんかよくわかりませんが、ね。そこに大行列ができてまして。えーうん、何事かと思ったら本日虎の日で、えー、宝くじ買うと当たるんじゃないかって言われてる日らしいですね。うんうんはい、で、虎の日って、でも虎の日って根牛虎うというエト12をですね、い曜日ごとにこう当てはめてるわけですから12日に1回必ず虎の日はあるわけで別に虎の日は今日に限ったことじゃないだろうと思うんですが今日は何かが重なってるのかよく分かりませんけれども何かとにかく宝くじ売り場がすごい勢いで並んでてそうか今日は虎の日かと思って本番始まる3秒前に。ネットでですね<笑>、うん、虎の日をちょっと検索してたんですよ。<笑>はいはい、そしたらですね、うん、虎の日にした方がいいことっていう、私基本的に迷信信じないタイプですから、迷信、はいはい、信じてたらね、ね、うん、あのー、ひどい馬の女性と結婚したり、ひどい馬の女性と番組やったりできません、<笑>それは、ま、いやち
0: ょっとそれは、もう今やね、もうなかなかそう言わなくなりますからね。基本的にその
1: 手の迷信は信じないんですが<笑>はい、はいうん、その、でもその手にまつわることってネット上にいっぱいね、ありますよね虎の日にやるべきこととか、うんうん、財布変えろとか、じいいとかかあるじゃないですず、ええっと見てたらやってはいけないことっていうのがあって、うん、これも迷信だから信じない方がいいですけども、うん、一応そのネット上で虎の日にやってはいけないことは知らなかったなと思ったのはですね<笑>、はい入籍結婚は避けた方がいいって、なんでかというと、虎の日は出ていったものが必ず戻ってくるっていう。えー、だから財布の中から出ていったお金が戻ってくるから虎の,の日なんだけど、出ていったものが戻ってくるから、結婚はやめた方がいいんじゃねみたいな話で、本当か、おいみたいなー。迷信というのは面白いなというのに、本番始まる3秒前どころか、本番が始まって、うん、オープニングの曲が鳴ってる時に気がついてですね。でね、ずっと笑ってるんですよ。そんなのがあるんだ。<笑><笑>とそれにしても東京といいうのは素晴らしい街ですねです街を歩いてたら大行列ができて、はい、今日はもう秋の夜なんかよりもだいぶあったかいですからす、ね、あいい陽気だなと、えーえー、思いながら街を歩いてたら大行列ができて今日は虎の日なんだと思って、えーえー、それにまつわるいろんなことをこう考えていたら、はい、そこのそこすぐ有楽町の近所のところに、はいはい、昔デパートが入っていた大きなビルがあるじゃないですか何て言うんですかマリオンって言うんですかよく分かりませんが、はいはい、今マリオンって言わないですね。
0: なんか下のと
1: ころに通路がありますよねすす下の通路を通っていたら普段見かけないような女性が立ってるんですがこの普段見かけないような女性という言い方が非常に微妙なのは。まあ一昔前なら、すっげえ綺麗な人がいたんですっていう休む話なんだけど、今その、すごい綺麗な人がいたんですと言うとですね、ルッキズムだとか言って怒られるわけですよ。だから、すごい綺麗な人がいたんですとは言,言わないですが、ちょっと街中にはあんまりいないよなっていう女性が、あの、ビルの通路の間に立ってたんですよ。何事だと思って、テレビ局でもあんまり見かけないタイプですね。テレビ局というのは今最近その手が流行らないんですよ。テレビ局で流行るのはどちらかというと、一般庶民にいいろんな意味でアベレージに近いような割と大衆受けするというと申し訳ないですが語弊,語弊がありますけれどもそんな突き抜けたねそういう人はそんなにいないんですよテレビ局でも。まりにもっていう人はいかにもっていう人はいないんですよところが今日有楽町の駅前のビルの間抜けてきたらいかにもなんです何だろうこれと思ったらそこから1 0ルぐらい歩いたら。ボール紙っていうか、まあ、画用紙というか画版というかイメージ湧きました、はいはいね、横長の白い紙ですね、えー、横長の白い紙を持ったスーツ姿の男性がいるんですよ、はいはい。そのスーツ姿の男性を見たら、うん、ああそういうことか、えー、と思ってですね何,何かというと、はい、その紙に書かれていたのは、うん、2024年ミス・インターナショナルの日本代表選考大会。本日、ここっていう、なんか、あそこにホールがあるらしくて、その2024年のミス・インターナショナルの日本代表の選考大会が、どうやら入場券を発売して一般入場して、やってるらしくて、その場所をガイドするおじさんが画用紙持って立ってて、その手前ぐらいに、そこの選考大会に出る人ではないと思います。その時間にいくらなんでも出場者がそこにいるとは思えないんですけども。まあおそらく出場者の関係者の例えばモデル事務所の別の人とか何、えー、かそういう人たちだと思うんですけども、はい
0: はいうん、あ何人人かかいいらっしゃるんんでです
1: すたのは一なんです、うん、私が目撃したのは一人なんですが明、うん、明らか、ね、明らかか違うんですよ<笑>です結構銀座界隈を歩いてると面白いのは、えー、あのモデルの皆さんが外国人モデルの皆さんが、うん、雑誌とかの広告写真を撮るので結構街角にいっぱいいらっしゃるんで、はいね、そういうのは比較的、うん目にしてるんですがでもそういう方が立ってる時には近所に必ずカメラマンらしき人がパッケージでついてたりしたああんかの撮影なんだなって思って、うんうんうん、あ,なああんかモデルさんだなあとやっぱり雑誌のモデルさんって。うんうんなんか飛び抜けた感じがするようなとか思いながら通過することあるんですが、はいうん、今日はそういうことでは何にもなしの普通のとところに一人だけ立ってたんです、うん、<笑>それまであの宝くじ売り場の大行列見てきてますから、はいはいはいうん、宝くじ売り場の大行列ずっと見てて<笑>、うんえー、皆さんいろんな思い何を考えながら見てたかというと、はい、皆さんな何の思いで皆さんここに並んでらっしゃるかな、うん、もし自分が宝くじ10億円当たったらどうしようかなと思って。うんああよっと新しくしようとか思いながらてずっと見てたらそれまでの風景と全く違う方が一人すっと立ってて<笑>、はい「何なのこれ!」と思って思わずたじろいでしまいましたよ。<笑><笑>それから1 0ル歩いたら、えーうん、答えを持ったおじさんが立っていたというそ
0: ういうことですね今日は
1: 面白いわ
0: こ
1: んなことがありました、ね、街歩くだけでね、うん、1日分楽しめます、ね、歩いたほうが
0: いいですね、はい、いろいろ、え
1: ー、街歩くと大切街歩くことはとても大切だということが、うん、今日後ほど「夕刊富士で」で、うん、多分ここを紹介する時間がないと思いますけれどもいろいろ認知症の予防策の中でいろいろありますけれども、うん、認知症の予防策の中でやっぱり一番いいのは運動することだという
0: 。うん体動かさないといけないんだ、はいいとけだからまあ認知症って
1: 基本的にあの脳細胞が壊れる方の認知症っていうのはいわゆる不可逆的という難しい言葉がありますが、うん、いっぺん失われた脳細胞って戻ってこないんで、はい、だからまあ他の脳細胞で代替させるとかいろんなことでいろ人間の体の機能が落ちていかないということを、えーまあうん、考えないといけないんですがその時にやっぱりね役に立つのが。まあ、いわゆる医学的に言うとリリハビリってうんですかねだかねだら自然にリハビリするにはもう軽い運動するのが一番なんですがこれで言うと私全く違うことを今思い出してしまいまして<笑>この話をするつもりは全然なかったんですが。<笑>うんかつて共産圏というところに取材に行くと、ええ、まあ、旧東ヨーロッパであるとか、ロシアであるとか、旧ソ連であるとか、はい、中国であるとか、特に中国が顕著なんですけれども、はい、中国って朝からみんなで太極拳やってたりするわけですね。もう
0: て公園でね。ね
1: 。はい、やっぱ共産圏は安上がりに国民の運動機能向上とかいろいろ考えてるわけですね。ほ、うんで、中国共産圏の公園の片隅に行くと必ず高齢者が背骨伸ばすための遊具であるとか、腰をひねるための遊具であるとか、うんうんとかああそういうのがずらっと並んでるんです,です足踏みするやつとか、えー、で日本の公園ではあんまり見かけないんですけど子供の
0: ものばっかりですよね、うん、そう日本
1: の公園って言うと子供のためのジャングルジムとかそういうやつ多いですよね、うん、鉄棒とかそうじゃなくて高齢者が体を動かすための遊具というのが旧共産圏の公園には定番として設置されていたんです、えー、いいじゃないですかそれところが、はい、先週本当に先週なんですが、はい、私発見してしまいました私の近所の公園にも設置されてまました、え
0: えあまあ、そうですか
1: 私のの近所の公園でこの話はもうかなり1年ぐらい前からお話ししていることの文脈なんですが私の住んでるマンションまあ私流的に言うとアパートなんですが、はいはい、日本人ほとんどいないんです。ほぼほぼ中華系の方が占めてるマンションなんですが、そのマンションの横にある公園が、いつの間にやら旧共産圏の公園みたいなことになってて、<笑>高齢者向けの遊具が、えー、えー、誰が設置したのこれお、ま、そ、あ、らく東京都が東京都の公園とかで東京都が設置したんだろうと思いますが、はい、この場所にそれっていうのと最近日本人をこの辺見かけないよねっていうこととか見事に今日なんか先週ガチっと符合し
0: て,て、ねはい
1: ろ、はい、んな意味で日本は変わりつつあるぞと本
0: 当です、ねはい
1: 、で思わずそんなことを考えながら背骨伸ばしちゃいました。<笑>
0: 役に立つわ、これは。それはねいい、なかなかのアイディアだと思います公園でね、お年寄りたちが集まって、こう、体をるっていうのはそうですね
1: 。だ公園は別に子供たちだけのもんじゃありませんから。そうそうそうでも、まあ、日本は、まあ、もともと公園って子供たちだけのものだったんですよ。ところがですね、うん、最近なんか近所に住んでるご高齢の方が子供の声がうるさいとか言い始めて、ちょ、ちょ、ちょ、ちょっと待てよって、公園って子供たちのもんじゃなかったのっていう話が一昔前はあったんですが、はい、今振り返ってみたら、全世界的に見ると、うん、いや、高齢者の憩いの場がこう、公園だったりなんかしてこ子供の数がそもそもいなくなって子供をそもそも公園で最近見ないよねっていうような、はいはいはい、世の中激変しておりますい
0: てて
1: 、はいえー、全然するつもりがなかった話をしてしまいまして<笑>このまま脇道にそれていったらどこまでそれていくかわからないので<笑>この
0: くらいにしておきましょうか、
1: えー、おかしいな今日エジプトの話するつもりだったの
0: にビ<笑>ーガンの実の
1: も出てこなかったぞ。<笑>
0: <笑>まあ次回に期待します,そうです、ねね、よろしくお願いしますはいお願いしますズームそこまで言うかこの後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュ四時台にズームするのは詩人逮捕系ユーチューバー相次ぐ逮捕その背景はということで IT ジャーナリストの三上洋さんスタジオ生出演ですご時代に取り上げるのは鳥インフルエンザ今期2例目初めて4期連続で検出というニュースを予定していますさあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見今日もお待ちしておりますで番組のエンディングではズームオミュージックリクエスト昨日から復活していますがあなたの選んだ1曲をお送りする時間ですリクエストテーマお題をお願いします近
1: 所の公園で高齢者向け遊具を見つけた時に聞きたい曲
0: 近所の公園ででで高齢者向けけ遊具を見つけたに聞たとききにい曲ですメールで送ってくださる方ぜひカカ選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。ではここから外ッ .com プレゼンツマーケットインフォメーションです。東京株式市場日経平均株価は昨日と比べて39円28銭安い3万3408円39銭で取引を終えました。エトピックスは昨日と比べて 5.05 ポイント低い 2376.71 で取引を終えました。円相場は1ドル148円30銭付近で取引されています東京市場の円相場は一時148円を割り込む展開となりました前日のニューヨーク市場からの流れを引き継ぎ1週間ぶりの円高ドル安水準である147円台へ上昇しました海外市場では複数のアメリカ連邦準備制度理事会交換による講演が予定されていますアメリカの利上げ終了観測に加えて早期の利下げ転換への思惑が浮上する中で発言内容に関心が集まっていますまた前日はアメリカ5年債の入札結果を受けてアメリカの長期金利が低下したことから今日の7年債7年債入札の結果にも注目が集まります。以上外為ドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。一般放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。ここからは、昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。イスラエルとイスラム組織ハマスは、昨日、パレスチナ自治区ガザでの戦闘休止を2日延長することで合意しました。また、仲介をしているカタール政府は、イスラエルが拘束していたパレスチナ人33人を釈放したと表明しました。アメリカのトーマスグリーンフィールド国連大使は昨日国連安全保障理事会の会合で北朝鮮が21日に打ち上げた軍事偵察衛星が地球を周回する軌道に入ったことを確認したと明言しました。その上でロシアが衛星開発を支援している可能性があると述べ警戒感を示しました。岸田総理大臣は昨日ベトナムのボーバントオン。国家主席と官邸で会談しました日本が同志国軍を支援する枠組み政府安全保障能力強化支援に関しベトナムへの適用に向けた議論を開始することで合意しました26日東京上野の基金属店にヘルメットをかぶった3人組が押し入った事件でいずれも18歳の容疑者2人が昨夜埼玉県内の警察署に出頭し強盗傷害などの疑いで逮捕されました京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真嗣被告の裁判員裁判第17回後半が昨日京都地裁でありました被告人質問で被告は後悔が山ほど残る事件だと述べました検察側は厳重処罰を望むなどとする遺族らの供述長所を読み上げました。ジミーハナコ万博担当大臣は昨日の参議院予算委員会で、2025年大阪関西万博をめぐり、2,350 億円の会場整備費とは別にパビリオン日本館の建設費用や途上国の出展支援などに。837億円を計上しししたたと明らかにしましたアメリカの amazon.com が計画しているロボット掃除機ルンバを手がける i ロボット社の買収をめぐって EU 欧州委員会は昨日ロボット市場の競争の制限につながる恐れがあるとしてアマゾンに異議告知書を送ったと発表しました。来年2月中旬までに買収を承認するかどうかを最終決定すると明らかにしました。昨日、マーケティング会社刀タナとジャパンエンターテイメントが沖縄県北部で進めているプロジェクトの詳細が発表されました。自然体験型の大型テーマパークで名称はジャングリアで2025年に開業します。
1: えユニバーサルスタジオジャパンっていうのはですね、もともと大阪市が作ったんですよ。まあ厳密に言うと大阪市の三石ってやつで、はい、大阪市と民間と、ただし初代の社長が大阪市の確か私の記憶では公安局長という、はい、まあいわゆる、まあ、天下りだったんですね。で、初年度はすごい調子良かったんだけども、うん、まあ一回行ったらみんな飽きちゃってですね、2年度以降経営ガッタガタになって、うんまあ、東京ディズニーランドの年パスって今発売されてるのかどうか知りませんが、まあ、発売されていたにしても東京ディズニーランドの年パスってかなり高いじゃないですか、はい、ところがもう集客に困ったユニバーサル・スタジオはですね一時ですよ2回行けば元が取れるっていいう値段でで年パス売り出したんですよ<笑>ほらら万円ぐらいかなだから1回行ったら、うん、その1回行った時に、うん、今なら追加いくらで年パス買えますっていう商売で<笑>大阪中の人間が年パス持ってるという、はい、そうするとありがたみがどんどん薄れていって、うん、さらにだから年パスは売れるんだけどもあ、まあ、本当の意味での集客っていうか収益が悪くなってあ、はいはい、まああユニバース,ルスタジオも終わったなって言われた時代があったんです、えー、ところがですねえー、外資が乗っ取ったんですよゴールドマン・サクス中ですねも、えー、のすごいところのものすごいってまあちょっとこの「ものすごい」をもうちょっと具体的に表現するとえー、国際的な差別問題につながるのであえて言いませんけどう、ね、そうですねそうですねやめときましょう<笑>まああのいや世界金融資本っていうやつですねでここが乗っ取ったんですけども、はい、乗っ取ったったてやっぱりねただでは乗っ取らないですよやっぱ収益上げて売り飛ばすっていうのを初めっから計画してましたから収益上げないと、はい、そんな買い取ったところ潰れちゃったら、うん、出した金損じゃないですかそ,です、ね、そこで送り込んできたのは当時プロクターギャンブルってこれも外資系の化粧品会社のらつの営業マンだった、うん、森岡剛さんっていう人を。はい引き抜いてきてですねこの人にまあある意味全権任して立て直しを図ったんですね金がないのにどうやって立て直すんだといろいろ考えた森岡剛さんは最初ですねジェットコーースターを逆向きに走らすと、うん、これだと金かから<笑>だけど聞いたら大変なんですってジェットコースター逆向きに走らすだけで巨人化だけでもえらいハードルが高くてそう,そう簡単に逆向きに走らせるわけにはいかないもんなんです、はいはいはい。だけどまあ走らせいろいろ巨人化クリアして走らせてみたら、うん、ジェットコースターって前向きに走るもんだと思ってますが、うん、後ろ向きに走ると前が見えないから余計怖いんですね。ス
0: リリングですよこれで金
1: かけずに大ヒットを飛ばして、ねちょっとずつ資本を蓄えて最終的には「ハリー・ポッター」を連れてきてですねこれはまあ投資金額も何百億なんですがまその何百億ではもう全くえ計算上ついつも合わないぐらいの莫大な利益を USJ にもたらし莫大な利益をもたらしたそのアトラクションによって USJ というのが奇跡の復活を遂げゴールドマンサックスはまた別の外資系のところにこれまた莫大な金で売り飛ばしてすげえ金何千億円かなもしかしてもっと下手っぽいかもしれないけどとにかくすげえ金掴んでゴールドマンサックスは逃げちゃったんですけど逃げたっていうか今別の確かね私の知ってる限りはコムキャストという外資系のアメリカ系の資本が入ってるはずですが今そこが経営権を持ってますがそのコムキャストに経営権が変わる前後ぐらいにその、えー、USJ を立て直した森岡剛というおっさんはまあぶっちゃけここだけの話ですが<笑>ゴールドマン・サックスはすっげえら持って逃げたんですけれども、はいはい、おそらく森岡剛さんも一部は多分ねなんか契約上を立て直してこんだけ利益を得たらっていう、うん、なんかそういう契約あったと思うんですが、うんまあ、若干の資本を持って。その資本を書くにいろんなところから金を集めてきて、はい、森岡剛さんはその、えー、いろいろな日本の産業を立て直すということを始めたんですよ、はい、それでいうとです、ね、関東圏で私が知ってる限りは例えば所沢にあそこ西武園遊園地ってありましたね。ところ沢の西武園遊園地、うん、今結構ねアトラクションの一番アト,ラクションアトラクションの最新のやつは若い人人気になっているんですが、うん、あれの多分プランニングをしたのは森岡剛さんだと思いますが、うんそ,そ,すね、その森岡剛さんが。はいえー、とにかくもう外資に儲けさすのは嫌だと民族資本で金を出してもらって日本にお金を還元するんだというスローガンのもとに沖縄にテーマパークを作るところがいろいろ話を聞いたら、はい、お金集めに苦労されたそうですそうでで何回もとんざの危機を乗り越えて今回ようやく発表にこぎつけたということなんで
0: 。
1: えー、<笑>いっぺん番組に来ていただこうかあ
0: そうです、ねま、たお森岡さん来ていただいてね
1: 、えーえー、どんな内容でどんな楽しみがあるのかというのを、うん、どうやらあのこれもね「金かけずに」っていうので言うと。うん気球、熱気球を飛ばして、はい、であのやっぱり沖縄北部って広大なジャングルって珊瑚礁がありますから。はいはいはい、そこを上から見たいじゃないですか。うん、わそれは大な自然。多分ね。でっかいアトラクション作るよりも、熱気球買ってきた方が安いんだと思いますよ。な
0: るほどね。
1: 同じ発想で言うと、うん、まああの兵庫県でつ潰れかけて遊園地があったんですが、うん。ここに四輪バギー導入したんです。はい、四輪馬木、馬木も一個何百円、何百万円で済みますから。うんこれで、ね、カンコド鳥鳴いてたあの遊園地建て直したというので,で、ね、それとジャングルクルーズで出てくるのが恐竜って、うん、この発想は私もね実は今回エジプトでナイル川クルーズっていうのをこう<笑>はいはい、はい、何にも起きないんですよナイル川クルーズってそうなんですかこれあそこから「チラノザウルス出せよ」ってこと<笑>私は思わずクルーズ船の上から言ったんだけど、ねうん、どうやらそういうものができるらしい。あ
0: すごいですね沖縄に、ね楽しみ
1: もう私ねあの、エジプト観光に来てる人たちに、うん、あそこにティラノサウルス、うんね、配置して、そこにあの、うん、ほら、空飛ぶ翼竜みたいなやつ飛ばしたら、
0: <笑>絶対客受けるぞって言って、エジ
1: プト観光に来てる人から、みんなばーカって言われて
0: 。<笑><笑><笑>ズームフラッシュでした十一月二十八
1: 日火曜日、時刻は午後四時五分を回っています。東急楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と。
0: 増山さやかでお送りしています。写真もさ,あさん、メール届いてます、はい。ありがとうございます。練馬区にお住まいの保育士の方、五十四歳、ひやぐママさんです。毎日保育園の子供を連れて、近隣の公園に行きますが。練馬区板橋区は、ずいぶん前から健康器具が設置されていましたよ、ね。
1: 練馬区板橋区ですか。はいはい。なるほど。
0: で子供は健康器具だろうが固定遊具だろうが概念がないので健康器具に乗ったりぶら下がったりして遊んでいます,<笑>そうですね。で子供の遊ぶ声がうるさいなどと言わず将来の納税者をもっと大切にした方がいいと思いま
1: す。本当にそう思いますね。私もね私あの世の中の光景の中で日本の光景の中で一番好ましいと思っている光景は。うんあの民間の保育士さんだと思うんですけれどもなんかでっかい乳母車みたいなやつ、はいはいはい、台車みたいなのに子供たち何人も乗せて同、ね、じあ同じ制服着た子供さんたちがそこから顔だけ出してですねキロキロキロして,かかてあれ結構かわいいですよね
0: かわいいかわい
1: いなかなかあのいい風景だなと思いながらよく遭遇しますけど、ねはいご苦労様です
0: 。<笑>本当にお疲れ様です。いつもね、さあず、えっ、ー、とまだまだご意見お待ちしておりますので、メールで送ってくださる方、z o o m zoom アットマーク一二四二ドットコム x でも参加してください。ハッシュタグ辛坊次郎ズームでお願いします。今日のズームをミュージックリクエスト。近所の公園で高齢者向け遊具を見つけたときに聞きたい曲、こちらもお待ちしております。さあこの後は三上洋さん登場です日本放送ズームそこまで言うかこの時間取り上げる話題はこちらです詩人逮捕系ユーチューバー相次ぐ逮捕その背景は転売ーを取り押さえる様子などを動画投稿サイトにアップした煉獄コロアキこと杉田和明容疑者そして動画撮影目的で覚醒剤の所持をそそのかしたガッツチャンネルを運営していた紺野蓮容疑者奥村道武容疑者などの指人逮捕や世直しを行うユーチューバーが相次いで逮捕されています。いずれも自らの犯罪行為を動画証拠として残した結果、逮捕されたことになります。今日はこのニュースにつきまして、IT ジャーナリストの三上洋さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いいた
1: します。どうもネット社会というのは。アホを増殖させる機会みたいなことになってますね。<笑>おっしゃる通りが<笑>本当に<笑>過激
2: なことをしてアホなまあアホつっちゃ怒られちゃうかなでもまあ過激なそういうやり方をして目立てば
1: 勝ちみたいな世界が来ちゃってる、ね。まああのね一般の方どのくらいご存知かわかりませんけれども確かにね逮捕権っていうのは別に警察官だけにあるわけじゃなくて誰でも逮捕権はあるわけですね、うん。目の前で犯罪行為が行われていたらそれをストップするために。逮捕するとということは人逮捕つって私のパーソナルピープルの私人逮捕で私にも増山さんにも三上さんにも逮捕権はあるわけですだからその目の前で本当に止めなきゃいけない犯罪行為が行われていないとまあまあちょっとそういうわけにいかない警察官でも誰でも逮捕できるわけじゃなくてえそういうケースじゃなければですね逮捕するためには令状が必要なんですがまあ令状なしの逮捕の中でえ一般ピープルでも逮捕権は実はあるんです。でそれをまあ,ある意味にとって、うん悪いことをしているという人を捕まえましたっていう動画をアップするとだけど本当は悪いことしていませんでしたとか、はい、そ悪いことをしている人間をでっち上げましたとかそういうういケースです、ねはい、これそうですすねねそそもそもこの「詩
2: 人太陽系」ってここ12年なんですよね。でまあ、あの新しく始めた人もいますしそれ以前にアウトロー系といって、ええまあ、ち
1: ょっと怪しい人たちも私はもともと暴力団でしたとか暴走族の人たちあ,あかそうかそう怪しい人たちって、えー、三上さんがおっしゃった瞬間に三上さんが浮かんだんですな<笑>なの,なの私か<笑>社会の枠からはみ出たあやっぱ俺もそうかな。<笑>
2: <笑>そういう人たちがちょっと悪
1: ぶってやる、これがまあ、私考えたんですけどね、はい、そんなことするんなら、その前に迷惑系ユーチューバーってありますよね、はいあの、犯罪行為ないしは犯罪行為に近いことをして、それを自分で動画に上げて、騒ぎを起こして、ユーチューブの再生回数を稼ぐっていう人いるじゃないですか。はいはいええええで、迷惑系ユーチューバーと、ユーチューバーと、私人逮捕系ユーチューバーがコラボして、迷惑系ユーチューバーが犯罪行為をするのを、私人逮捕系ユーチューバーが撮って、両方でアップするやこれはどうでしょうか実はですね、逮捕された煉獄コ
2: ロワキと、言ってた一つたちは、はい、あ、人はもともと迷惑系に近いんですよ。お騒がせ系です。迷惑系
1: から、詩人逮捕系に転身したわけですね。そうで
2: す。あの埼玉の郵便局で立てこもり事件が。あってあ,ありました。ありました。あの時に、N. H. K. の生中継に移り込んで、はああだ
1: こうだ言ったユーチューバーがいたんですけど、あ,あれが。煉獄頃明けです。<笑>監禁事件で生中継なんかしたら犯人が中で見てるかもしれないのに、こんなところで中継やめるのそうです、そうです、そう
2: です。そういう理屈のやつですね。お騒がせ系の人が、まあ、こちら、あの、指人逮捕のことはですね、世直し系と彼らは称しているのであなるほど、ね、いわゆる警察が捕まえない悪を我々が取り締まるみたいな、うん、一
1: 応、彼らの論理としては正義がある、ね、だったです。だからね、もっと本当に悪いやつを、ねえー、捕まえてこい中にね、えー、いや、その中途半端に、今回も逮捕容疑になってるのは、あのいや、そんな悪いことしてませんでしたとかね、はいえー、なんかわざわざ犯罪をでっち上げてやってましたみたいなことじゃないですが、はいはい、それだと、何の正当性もないわけで、本当に悪いことしてるやつと捕まえてくるんだったら
2: 、行っっててこいよっていよう話ですがただ、それだと、彼らにとっては、視聴回数が稼げないんですよ。毎日何らか取らななききゃゃいいけないそうすするとじゃあ痴漢に行きます YouTube ってね、うん、
1: 基本的には毎日あの YouTube だけじゃありません SNS の一般的なあの、うん、ことで言えるんですけれども、えー、登録者とかあのそういうのを稼ごうと思うと、はい、頻繁にアップするってのは一つのキーワードらしいですね本当にそうですねまめな人が勝つっていうやつで,、うん
2: 、でこの、えー、ガッツチャンネルをやっていた人は本当に2月にスタート今年2月スタートで、えええー、それで急激に、えー、たくさん毎日上げてたので、もうすでに1億回以上総裁選挙数がある、で,、ね、であのファンもついてたんです、やっぱり時間とか盗撮被害、これを取り締まるのはいいということで、で彼は実は、そのユーチューブの収益化、停止されちゃったんです、逮捕前に。いわゆるバンってやつですか。クラウドファンディングをやるので支援してくださいって言ったら数日で150万円クラウドファンディングは
1: ったそれだけファンがついてたということではありますだから、まあ、今回、逮捕、私人逮捕系ユーチューバーが相次,ぐ相次いで逮捕されましたという背景にはそういう人たちを応援する、えー、表面には出てこない人々がいるということですよね。そそうううですすすねねだと思います、はい、どうしたもんすか、ね、これ
2: あのー、YouTube 自体が、ね、今、稼げなくなってるっていう事情があって、はいまあ、アメリカの IT 企業が不審なので、広告出稿自体が低
1: い、はい、あとはまあ等競争そうですねだから広告業,業っていうのは、別にあの YouTube に限らないんですけれども、まあ、ラジオなんかもそうだし、テレビもそうだし、うん、そのほかの媒体、新聞なんかもそうなんですけれども、広告料というパイは、年々ちょっとずつしか増えていかないもんで、はい、それを新しい媒体が出てくると、みんなで取り合う形になりますから、ユーチューバーみたいに、オのたけのこのように数が増え,が増えていると、<笑>そのユーチューバーの中で取り合いになりますから、ね、もともとパイが限られているものをみんなで取り合ったら、1人当たりのパイの量は少なくなるに決まってるわけで、うん、そういう現象ですよね、はいはい、そう
2: ですねで、広告主も今、じゃあ、ユーチューブじゃなくて、TikTok に出そうと、えー、それからユーチューブでもショートに出そうと。いうことで、ショートってのはどういうものなんですか。えっ、ー、と、まあ例えば三十秒とか一分とか短い動画を上げて縦型でスクロールしてみていくっていうやつ、えー、まあティックトックのユーチューブ版みたいなものですね。うんうんそっち
1: らの方がパンパンパンパンたくさん動画が見れるので。世の中の人は最近ね、その1時間のテレビ番組とか耐えられないのと同時に、何十分なんてコンテンツも耐えられなくな,なってるらしいですね。そうですね。あの、なのでそっち側に移ると、YouTube 本体の
2: 動画は回らないけど、YouTube ショートや TikTok は回る。まあ、そうなるとみんなそっちに移るので、YouTube 全体の再生回数も減るんですね。えー、ただまあ、一種の YouTube 離れが起きて
1: ると言ってもって感じですね。というのは検討していると思いますよ。さりげなく宣伝を挟んで、<笑>三上さんも何かやってますか。それ,それでも儲かってるんですか。ユーチューブですか、はい。儲かってるかどうかは言及するのは難しいですけど、最近この一年ぐらいでユーチューブの収益が落ちてる落ちてるっていうのがネットでニュースになってるじゃないですか。はい、落ちてないですよ別に。再生回数がだから昔と変わらないと仮定するならば、ええ、まあ多分。落ちてないいと思いますよ別にその YouTube の収益が、少なくとも私の場合は、それだけで生活できるほどの稼ぎにはなってませんけども。ラジオのギャラよ
2: り上ってことですかラ,ラジオのギャラ<笑>
1: <笑><笑>あ,ありがたいことに本当
0: にたく
1: さんこん気を初めて
0: いただいあの
1: 先週、一部にですね私によく似た人間が、はい、この番組の裏の時間にテレビに出てたという噂があるんですが、はい、明言しておきますけどね、はい、あれはいとこですか
0: <笑><笑>本人です
1: <笑>裏かぶりあああら<笑>あら<ー><笑>あら,、はい、あら適当なこと言い過ぎだ、ね、<笑><笑>さ、はい、三上さんに来ていただいたらもう一つ理由がありまして、えー、さっきのニュースのコーナーにもありましたが LINE がなんかものすごい規模の情報流出やらかして騒ぎになってますけど何が起きたんですかそうですすそうね
2: 44万件余りの情報このうちユーザーの情報はですね LINE の利用者の年代とか性別とか。スタンプ購入履歴がまあ三十万件以上でえっ、ー、と原因が日本じゃないんです韓国なんですよ。だから LINE
1: って基本韓国の企業っていうかおっしゃる通り
2: です。ですよね。そうです。大株主のネイバーまあ親会社に近いですよね。えー、ネイバーの委託企業ここがウイルス感染しちゃったと。でその結果あウ,イウイルス感染です、ウイルス感染ですサイバー攻撃だと思いますが、えー、ウイルス感染で、まあ、そこから侵入されて、ネイバーの情報だけじゃなくて、LINE やフーのデータもやられたというとこ
1: ろですいや、でも、I、ネイバーって IT 大手じゃないですか、すねえー、IT 大手のサ,イバーサ,ーサーバーがウイルスにやられるなんてことがあるんですか、ね、
2: お粗末でびっくりでございますが、これ、あの問題はもうこれ、またかなんですよ、うん、もう3回目です。えー、でまず2021年に、LINE、の情報問題中国と韓国とかに、ねえーえーえー、データが置いてあって中国の委託会社が自由に見れたということ、はいはいはい、そこは実は今年の8月にもありまして、えー、今年の8月は、えー、検索の時に使われていた位置情報この位置情報を、えーまあ、ネイバーのに提供して分析に使っていたということでこれは総務省の行政指導を受けています。だ、え、の、え、でもう繰り返し繰り返しこの中国韓国でのデータの扱いでトラブルを起こしてるんでまたかですね、ええ、これあのユーザーにはどんなデメリットがあるんですかはいあの今回の流出したものはその特定できない状態だと言われているので直接的な影響はないと思います、はあはあ、まあただ今回ねあのこれが発覚したのがですねまあ大体10月17日だったそうです、ええ、でちょうど1 1ヶ月で今日あ昨日か発表されたんですが、はい、よく考えるとですね。10月末にえっ、ー、と line のあのプライバシーポリシーの同意画面どうするんですか？っていう問題が出たんですよ。はい、ほうほう line を開けると、いちいちプライバシーポリシーの同意をしてください,、はい。今実はヤフーを開いておりますけども、あれの真っ最中だったんですよ。うん、で、あれの真っ最中だけども1ヶ月経った後に出したってことは？あのプライバシーポリシーの同意ってつまり LINE や風を信用しますかって話じゃないですかいや僕ね LINE やってないから分かんないんですけどああでその信用しますか、ね、信用するんだったら同意なんですけどその時に言わなきゃダメじゃないですか、うん<笑>こういうこもう分かっていたはずだろうと,うと、ね、そ,うそうです、なんで1か月黙ってたんだ、これはなんか調査のため、分析のためって言ってるんですけども、これ、1か月ずらすっていうこと自体、ちょっとなんか一種ず
1: るくないかない,うういやだいぶずるいですね、それね、本当に、ちょ,ちょっとどうなのかなと思いますね、はい、そしてもう一つ、これ、私、全然認識してなかったんですが、なんかマイナンバーカードが暗証番号いらなくなるんですかえ暗証番
2: 号のない、を入れなくてもいいマイナンバーカードを発行するという非常に意味のわからないことが始まります。え、どういうことですかえっ、ー、と、もともとこれあの健康保険証、マイナ保険証をいろいろやっていくうちに、えー、まあ高齢者施設とかでね、えー、暗証番号を自分で管理で
1: きない人がいると。私もねなんかマイナンバーカードをもらうときに行って2つ入力させられたんですよど、ね、2, 2つ目の4桁の番号はかろうじて覚えてますけど最初になんかもうちょっと長いの隠されたんですが。すっかかり頭の中から飛んでますね、うん
2: 、あれでもあの必ず紙に書いて渡されてもそんな紙どこがい<笑>分かん
0: ないっしょそれ,れ
2: でその管理を例えば高齢者施設の人が管理するのはできないでいやそうじゃなくてそもそもなしのカードを作りましょうでもこれはマイナンバーカードの機能は事実上ないんです健
1: 康保険証として顔の写真が貼ってあるだけ確かに今別に健康保険証に暗証番号なんか普通使いますよね、うん、健康保険証ってそのまんま窓口で出してだけの話
2: ですからで国としてはマイナ保険証だけに最終的にはしたいので、はあ、えだったら保険、えーと、暗証番号のないマイナンバーカードを作ればあそうううに暗証番号分かんない人も使えるでしょって話なんですけど一言で言うといや健康保険証をそのまま使えるようにしてようなんです。そ
1: いやあのマイナンバーカードに全て集約されて将来的に健康保険から何からどんな手続きするのもマイナンバーカード1枚でできますよというのなら、まあ、まだかろうじて理屈は通りますけれども、はい、それを健康保険に使うために健康保険で使うためだけにしか使えない暗証番号なしのカードを出しますよということに。どんな合理性がありますかねあの、健康、紙の健康保険証を廃止するっていうのが最優先よくね、あの、紙の健康保険証、紙の健康保険証ってみんなが言うじゃないですか。はい、私なんか、もうとっくの昔からいわゆるプラスチックカード型の健康保険証だから、はいはい、紙の健康保険じゃないんだけどな、だでプラスチック型の健康保険証なんだから、うん、その暗証番号のないプラスチック型のマイナンバーカードと同じじゃないですか。同じですね。<笑>でね、あだよそれ
2: <笑>今色々あるんです<笑>さらにあのマイナンバーカードを持ちたくない人のための資格確認証っていうのを作っていてこれはの健康保険証が中身が使えなくなりますマイナンバーカードも取りたくないっていう人は、うん、資格確認証っていうのを別に1個作るそれを毎年発行するとか今回のような、えー、暗証番号なしのマイナンバーカードを作るとかですね。つまり今までの健康保険証をそのまま使えれば全て済んだ話
1: がですね意味のわからないものがいっぱい,いだからねデジタル化という名前で将来的に何かが便利になりますっていうならいいんだけども、えーえー、デジタル化という名前のもとでどどんどん不便になってるこの話は前この番組でも私したと思いますけども海外から帰ってくるときに今あのパスポートは確かにね顔認証ですごい楽になりました、はいはいまあ、一瞬で済みますから顔認証でパスポートの出入国管理は簡単なんですが入国の時にですね税関申告書っていう黄色い紙書かされて、はいはいえー、あ,あなたこういう違法なもの持ってませんかってずっとチェックしていってそれを出して税関係官にこうまあ、顔,をこう顔色を伺いながらですね目線なんかあっちゃったりなんかすると荷物開けるとか言われるとやだなとかいろいろ考えながら駆け引きするわけですよ、はい、ところがですね今入国の時に「ビズットジャパンっていうアプリアプリじゃないんですねこれ「ビズジャパン a っていうホームページにアクセスしなきゃいけないんですよ,、はいそ,ですよね、その前の,あのコロナの時のアプリがもう廃止されちゃったんであの時の SOS とかなんかいろいろアプリ2つぐらいあったやつもう全くつかなくてあれに開発に要した金は一体いくらでどんだけ人材割いてて俺にどれだけの手間をかけさせたんだと思うんだけどもうだからあのコロナの騒動中にえ確か厚生労働省等で使っていた2つのアプリがなくなったんですあるんだけど脱私のスマホ上はあるんだけどもう機能してないわけですそれとは別に入国の時にビジットジャパンっていうところがホームページに行ってそこでいろんなものを入国して最後に QR コードを画面に表示させると顔認証で税関申告書の紙のやつを出さずに入国できますっていう仕組みに変わって今併用されてるんですね。併用されてますが現状においては紙で通過してる人が圧倒的に多い状況の中で来年かなんか全部このビジットジャパンのホームページに移行するんだけどあんなん高齢者絶対無理じゃねえかなと高齢者の私が言うんだから間違いないです<笑>。大混乱しますよだいたい今どきねどこの国でもね出入国管理と別に入国の時に税関で荷物のチェックをするってよほどの途上国でないとやってないですよ。はいはい、やめりゃいいんじゃねえと思うんだけどかえって手間かけて難しくしてですねんいやだからね来年からもしこれ紙の申告書が廃止されてあのデジタル一本化されたら。おそらくパックツアーなんかは大混乱するんじゃないかなと思いますけどね。
2: マの、MySOS、の大はは実はオリンピックの予算なんですよねでオリンピックでコロナ禍のオリンピック開催のために、はいえー、当時予算をつけてその一つのアプリで大集,集約をさせるって言ってアプリを作ったんですけどオリンピックの予算切れたの終わったんで、えー、別の方に移行するっていうんでどうもウェブ一本化みたいです。すごいあのアプリ自体は割によく
1: できてたんですかマイ・ソースです、はい、私のスマホ上にはマイ・ソースまだありますけどねそれが廃止されてから何回も私取材で海外行ってますけどもう全くあ SOS の右の上のに「丸8って出て8回なんか更新されてるぞもうもうサー
2: ビス終了しますっていう,う通
1: 知じゃないですか,、うんうん、ななですかだよふざけんなよ<笑>どうしてくれたれ<笑>、うん何なんすかねこれこういうのってお役所は予算が切れるとこういう,のこういうのはねだから例の会計検査院で最近予算の無駄遣いっていうのが発表になったじゃないですかああいうところには計上されないんですよこれは正しく「マイ s o s というアプリを開発してそれをみんなが使いましたっていうどう考えても無駄だろうと思うんだけどこれは予算の無駄にならないだから表面上報告されてる予算の無駄っていうやつは氷山の一角どころの話じゃない、ま、なおっしゃるとおりです、ね。なん,なんなんだ人の税金をと私なんか素朴に思ったりするんですが三上さん
2: 。も,うもったいない限りで継続させなきゃ意味がないんですけどももう一ん通っちゃえばおしまい予算の話なん
1: ですね。うマイナポータル、マイナポイント、マイナ関係だけでも私のスマホに2つも3つもなんかアイコンが出てるけれども、ねね、使った試しがねえな、これ、マイナポイントもまあ使っちゃったからな、これう<笑>そう。マイナポイント
2: 1回のためだけですから、最初の、
1: ね<笑>ね、あれだけのために
2: そうで
1: す、私のスマホ上、マイナポイントのこのうさぎくんがウインクしてるあのアイコンがあるんですが、これはもういらないですか、はいはいはい、えー、と、もういらないはずですね。ちょっとわっ詳しくは分かんないですけど、もう使わない。マイナポイント今開けてみたら重要なお知らせ。マイナポイントの申し込みは2023年9月30日に終了受付終了しました。ご利用ありがとうございま
0: す。ふざけて。かにその時しか使ってないですよね。<笑><笑>これこの開発に
1: どこの広告代理店にいくら払ったんだって。ね、本当ですよ。痛<笑>いですよね。そういうことを考えていったらなんだか。切ないですね。ですねです。私のようにですね、毎年あの、うん、あの飛行機買えるほど納税してる側から言わすとですね。<笑>はい、ちょっといい加減にまあいいや
0: 。<笑>そういう気持ちにはちょっとなりますけどね,ね。三
1: 上さんありがとうございました。ありがとうございます。なんか儲け話ないですか。モケ話。あもう時間が来てますから別になけなければないでいいです。<笑>ないです
0: 。な<笑>かい。す,<笑>すいません。また,<笑>またぜひお越しになって教えてください。I.T. ジャーナリストの三上洋さんでした。ありがとうございま,ざいました。ありがとうございました。
1: 十一月二十八日火曜日、時刻は午後五時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
0: 。こんばんは、日本放送の増山さんやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この時間は、ラジオお聞きのあなたからのリクエスト曲をお送りするズームオミュージックリクエスト。はい、皆さん、ありがとうございます、はい。ご紹介してまいります。まずは、五十八歳女性、神奈川県横浜市の岡目ひょっとこさんです。今日の、お題は。近所の公園で高齢者向け遊具を見つけたときに聞きたい曲ですが公園の遊具といったらやっぱりブランコですよねリクエスト曲はビリーバンバンさんの白いブランコをお願いします公園のブランコを白く塗り替えれば老若男女が増えて楽しい公園になりそうですよね先
1: 週ちょっとしたきっかけでブランコ乗ったんですがえなんでし久しぶりにブランコ乗ると怖いですね
0: <笑>いやちょっとしたきっかけってどんなきっかけで<笑>
1: あの海の見える素敵な丘の上にブランコが置いてあってですねうちのでかいペットと並んでるんね,奥様とねブラ
0: ンコに乗ってみたんですがひ、ね、<笑>一言
1: で言うと怖いあそうですか<笑>昔はなんかぐるぐる回る勢いでブランコこいでましたけど、はいはいね、今うとてもじゃないけどあんなことできないですよ恐ろしくて。
0: なん,かはい、なんか乗ってみたいけど、ちょっと勇気がね、公園行って一人で乗るのはなんと。なくそうですね、増山さんは
1: 公園で一人でブランコ乗ってたら<笑>て、ね、大丈夫ですか。ちょっとね、<笑>人生生きてるいいことありますから。なんか声かけちゃいそうですね。<笑>はい、私でも乗っ
0: てみたいです、久しぶりに。<笑>それから、長野県佐久市の四十八歳男性のうーちゃんはですね、えー。こんにちは、近所の公園で高齢者向け遊具を見つけたときに聞きたい曲ですが。安全地帯ののワインレッドの心をお願いいたししますどうしてこれはね「高齢者向けの遊具は安全性,よ安全性もより高くまさにそこは安全地帯であることが求められるのでと」と、ね。安全地帯、はい、そして神奈川県 iPhone12 のバッテリー容量 77% さん、えー、昔できた前回りも逆上がりもできなくなりました松任谷由実さん「あの日に帰りたい」
1: 逆上がりそういえば久しぶりにやってみたらどうかなできるかな自信がないですね懸垂が一時期できなくなっているということに愕然として今鍛え直したら懸垂12回までできるようになりました
0: 。えそうなんですかはいでも懸
1: 垂っつうてもね懸垂ってねどうやるかによっても回数なんか全然変わってくるんですよ完全に下まで降りちゃうとね、はい、なかなか大変ですけど途中でやめてやれば10回ぐらいは軽くいけますけどねそうですかーサッカー上がが、ね、がりりねねとかもう無無理理だろうな
0: 、うん、っぽい気すする
1: です、ね、
0: それから奈良県の40歳の女性道路は鹿が最優先さんは公園といえば奈良県だからそうそうそう安室ちゃんのアウォークインザパークをリクエストします,ああます、うん、うちの近所の公園は健康遊具と子どもの遊具が共存しているところが多いですねおじいちゃんおばあちゃんと孫が散歩していたり一緒に遊んだりしていますそ
1: うなんだいい公園そういう公園増えてるんですねき
0: っと増えるんですねと、はい、さあ神奈川県大和市70代の七十歳の男性スマイルおじさんは健康優遇が取り付けられて人生百年の時代ありがたく使いましょう。橋幸夫さんと吉永がさゆりさんいつでも夢をまた<笑>また夏ベル来ましたね。<笑>はいはいありがとうございます。練馬区67歳男性 S.D. ジジズさんは今は高齢者というと若くても70代半ばかもしれませんが私が子供の頃はだいたい64歳ぐらいからを高齢者と呼んでおりましたというわけでビートルズの When I'm おー昔ね年
1: 金55歳から出てた時代があるはずですよ50代からだからうん55歳ぐらいから高齢者というだってサザエさんの,あのなんだっ
0: け波、まあ、平,平,平,平
1: ,平さんの役柄設定が50代半ばより手前のはずですから。<笑>はい、はい
0: いやーですね。千葉県船橋のデンデさん六十歳の方は近所の公園に高齢者向け遊具を見つけたときに聞きたい曲は松坂慶子さん「愛の水中」か。なんで？これも愛。えそれ高齢じゃないし。高も。高<笑>齢、えー、もま。またすごいとこ来ましたねこれ。<笑>びっくりだよ。よく見つけましたよ。えー、ありがとうございます。須、はい、坂恵子さん
1: 、前の水中が久々に聞きたい気持ちはあるなある。あるある。あるある。本日のズームをミュージックリクエスト。<笑>安全地帯、ワインレッドの心あ。あるんじゃ
0: ないの。まあまあいいですけど。はい、では安全地帯をね、エンディングでお届けいたします。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでお好きなタイミングでどうぞメールは zoom.1242.com x はハッシュタグ辛抱二郎ズームでお願いしますご意見をお待ちしておりますズームそこまで言うか今日最後に取り上げるのはこちらです鳥インフルエンザ今期二例目初めて四期連続で検出一昨日茨城県笠間市の養鶏場で多数の鶏が死んでいるのが見つかり検査の結果茨城県は鳥インフルエンザウイルスが検出されたと発表しました今シーズン全国で二例目となります2004年に国内で79年ぶりに発生した後は数年おきのペースでしたが今月,の今月の感染確認で初めて4期連続となりました
1: 皆さん覚えてらっしゃると思いますが、はい、去年鳥インフルエンザが大流行して全国の養鶏場で殺処分が相次いだので、うんまあ、それと同時にあの円安で、うん、鳥が食べる餌というのの高騰というのと相まって、はい、卵がとんでもない値段になって一時期スーパーから卵がなくなりました。うんうん、最近ちょっと落ち着いてきましたねち、うんうん、ちょっと落ち着いてきましたが、はい、値段は元へ戻らななないですねなかなかねかか私のイメージで言うと長いこと鶏の鶏の卵って10個入りで190円前後ぐらいかなっていう、うんうんまあ、特売だともっと安くなることがありましたけど、うんうんえー、200円ちょっと切るぐらいで10個入りっていうイメージだったんですが、はいうん、今6個入りで260円ぐらいしますすねねそうででで、ね、個入りで200円は絶対ないですね。300円超えるような状況が最近ちょっと価格が落ち着いてきてもまあ構造的な問題がありますからもともとやっぱり養鶏業者利益が出なくてかわいそうだった時期もありますからねまああの常識的な値段になるのはやむをえないとは言いながらやっぱり10個で300円超えてくるとうーんスーパーで卵を買うのにまで抵抗感がありますね
0: 。でもねエ,ジ
1: エジプトから帰ってきてスーパー行ってててきスーーパ行一番驚いたのはこの10日ほど、2週間ほどの間に、野菜は随分安定しました、値段が。
0: 10日でそう感じ
1: ました、はい、今、昨日あたりね、近所のスーパーへ行ったら、ブロッコリーが1株148円とかで。一
0: 時と,と比べたらね。いや、ブロッコリーなん
1: か、うちの近所のスーパーで一番高かった時は、300円で消費税は350円ぐらいになって、えー、ブロッコリー1株買って350円みたいな。ところが最近、ちょっと全体的に野菜の値段も落ち着き傾向にありますが、鳥インフンフルエザ夏の間収束してたんで、はいうんえーまあ、養鶏もただいっぺん鳥全部殺処分しちゃうとそう簡単にはあの、うん、鶏卵を産む鶏を大量にケージの中に入れてっていうことができないので,、はいはいでね、タイムラグはあるんですが、うん、ようやく回復してきたかなと全国の養鶏業者さんが思っていた頃に、うん、季節的なものがありますから全国から鳥インフルエンザって何が原因かというと、はい、私がですねこの仕事をしながら。まあ、過去いろんな経験をしている中で専門家っちゅうのもあんまり信用できないなと思い始めたきっかけがこの鳥インフルエンザで、うん、今から20年前に久しぶりに日本で鳥インフルエンザがは,は,はびこってですね、はいはいまあ、養鶏業者さんの
0: <笑>ごめんなさい大丈夫ですか
1: 養鶏業者さんの中に自殺をされるような方も出てきた頃に。うんうんこれどう考えても渡り鳥じゃねえかと私なんか思ったわけですよところが当時専門家に聞きに行ったら、はい、専門家が口を揃えてですね「はいえー、こういうウイルスは、えー、人間が持ち込むんです」と「人間が持ち込むんです」「いやその自然の鳥なんか関係ありません」みたいな「えーうん、自然の鳥じゃねえの季節的なことを考えたって、うんうん、今は定説は自然の鳥ということになってますじゃあ20年前に人間だって言ってた専門家は一体何なんだと<笑>誰が責任取ったのか誰も責任取ってませんがただねあの農業に関してやっぱり畜産物畜産関係で口蹄疫とかいろんな牛とかの病気ありますねああいうのを持ち込むのは人間が多いんですよだから農業関係の病気をウイルスを持ち込むのは人間だというある意味定説があっておそらく日本で久しぶりに鳥インフルエンザが流行った時にも人間がだから靴の裏消毒してとかなんか結構そういう騒動になったんですが今の定説はほぼほぼ。おそらく自然の鳥が、で自然の鳥の中には、うん、鶏のように鳥インフルエンザにかかると、ほとんど致死率 100% とか、その後卵を産めなくなっちゃうとかっていう重篤な症状が出ない鳥の種類もいるわけですね。うん、そういう渡り鳥が日本へ来て、で日本の養鶏って、今からその20年前によく言われてたんですが、うん、欧米、特にアメリカなんかの養鶏と違って、アメリカなんかはもう完全に、うん、外界と隔絶された環境で、えー、商品の鳥を育てるという仕組みが確立してるんだけど日本ってあのケージの隅っこの網に穴が開いてたりとかだからよそから渡ってくる渡り鳥が鶏舎の中に入ると餌があるわけですから入っちゃうとでそれが一つの原因なんじゃないかって言われてこの20年ぐらいの間に随分対策が進んだ一方でいまだにやっぱり消費者の求めるものが。あのー、まあ提供したいものを提供したいっていう養鶏業者の思いもあって地鶏とか地卵とかって、うんうんうんうん、まあまあ美味しいは美味しいし,しい<笑>だけど地鶏とか地卵を生産しようと思うと完全に網で囲ったケージの中っていうのでどうなんだろう、うんうん、定義的にあれ地卵地鶏って言えるのがよくわかんないんですけど,どうす、ね、そうすると。外界から渡り鳥と交わるケースもあるだろうということになると構造的にそんなに抑えきれるもんじゃないんだよねっていうことを考えるとこう続くとそろそろ別の手段を考えてもいいんじゃないかなと思うのはここから先はまあ多分専門家に言わせれば暴論に属する話だと思いますけども日本ではですねえワクチンを取りに打つのはタブーなんですよ。これいろんな理由があって理由の中の一つは例えば打ってウイルスが入ってきた時に。うんあのうん、病気にかからないと逆にウイルスが入ってきたということがわかんねえじゃねえかとかいろんな理由があるんですが基本的になんか養鶏における鳥にウイルスを摂取させるというのがタブーなんだけども、ね、どうなんだろうここまで毎年続いて大量の殺処分が日常化して一匹でも見つかるとその鶏舎の鳥全部今殺処分ですからそう,です、ね、そうするとまあ鳥の農業用のワクチンみたいなものも日本で解禁する方向性みたいなものも含めて、これ4年連続ですから、そろそろ違う、今までと違ったアプローチ。だから今から20年前に79年ぶりに鳥インフルエンザが日本で発見されました。その時は一過性のものだと思われてたんですね。ところがここへ来て4年連続であの発生して去年みたいにもう日本中であちこちで1羽でも鳥インフルエンザの感染が見つかったら全部殺処分で卵の値段が高騰してっていうことが例年続くということになると今までのアプローチとはやっぱり違うアプローチを農水省は考えていかなきゃいけないんだと思うんだけどなかなかそういうところに。予想がつかないからもうそろそろ収束するんじゃないかと、うん、こうみんな期待を込めて思うわけですよ、ま、そうするとまあ今までの長年続いた対策をこの辺で変える必要もないだろうと思うと、うん、また夏になると例年のことで収まりますからで秋になると渡り鳥が飛んできてあまた今年もかよって話になるんだけど<笑>、うん、アプローチ考えた方がいいなと私は思いますそろ
0: そろ変え時かもということで今日のズームオンでした
1: ズムをミュージックリクエストをお送りしているのは長野県佐久市のうーちゃんさんからのリクエストです安全地帯ワインレッドの心不思議ですねもうこの曲が流れた瞬間にスタジオがただのカラオ,、うん、カラオケスナックと
0: かつという<笑><笑>いやこれはちょっとね,、えー、ね作詞
1: 井上陽水作曲玉置浩二、はい、名曲ですね、はいはいは
0: い玉木浩二天才っすねやっぱりうん染みます全、ま、く、はい、<笑>この後は以上に光の種をお送りします今日はフリーアナウンサーの竹内かなえさんとお届けしますメールテーマ泥棒に入られたというありますかは
1: 私の後輩でね六百万円、うん、銀行からあの住宅ローンの一括返済のために下ろしてきたらその日夜に六百万円全部持ってかれたやつがいますめっちゃ悲劇ですねそれは、えー、銀行からつけてきてたんでしょうねそういうことなのかもしれないですねいいです、は
0: い、気をつけないとで、明日の朝六時からの飯田浩二の OK 工人アップコメンテーターは知性学戦略学者の奥山雅史さん取り上げるニュースはガザ地区の戦闘休止二日延長で5位。イラク日本人外交官殺害事件から20年ということです。で、この番組は航空旅行アナリストの鳥海光太郎さんがオーストラリアのパースから現地の様子をレポートしてくれます。パースからのリポートですか。パースにいらっしゃるんです。現在パース
1: 在在住というか駐在というか。いてパースですか,い、うんですか,か。いいとこっすよ
0: 。ねえ、オーストラリ
1: ア。はい辛坊治郎ズームそこまで言うかコマ
0: ードの相手は辛坊治郎とますます鮮やかでした明日も聞いてくださいませ。<笑>